0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 6 de abril de 2023, estamos iniciando o programa Pré-feriado, mas amanhã tem, hein? às 10 da manhã, ao vivo, aqui teremos resenha Santista, porque o assunto não para, o Santos sem jogar já tinha programa cheio, imagina com o Santos jogando, contratação chegando, ou reforço, você fica à vontade para decidir o que é, que são Bruno Mezen e Gabriel Inocêncio, o Santos está se movimentando, tentando melhorar o seu time, o Daer Helmond precisa muito dessa ajuda para poder seguir o trabalho e, não perder o emprego, que a gente sabe bem, se nas três, quatro primeiras rodadas do brasileiro as coisas não acontecerem, acho que a mudança de técnico será inevitável. Se é certo ou não, a gente pode discutir e debater durante os programas. Comigo, como todos os dias, com muita alegria eu digo isso, Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque, para fazer mais um Resenha Santista que está no ar. Ontem comecei dando as boas-vindas ao João Carlos Albuquerque, hoje, para ele não ficar com ciúminho, Felipe Noronha, primeiro você, bom dia.
2: Ah, realmente a minha cara, eu sou um homem muito ciumento. <risos> bom dia, Murilo, bom dia, João. <risos> é, eu vou começar de uma forma polêmica aqui. Hum. Eu vou discordar do que você falou na abertura. Tá eu vontade. não acho que o nosso público tenha o direito de achar hum. que Bruno Mezenga e Gabriel Inocência são reforços. É contratação. Para considerá-los reforços, vai ter que entrar em campo, jogar muita bola por muitos jogos, viu? Que contratações feitas de modo desesperado e não é achismo nem, nem opinião é um fato O Santos não tinha quem contratar não conseguiu ninguém e graças a essa parceria né por ter emprestado a Vila Belmiro ao Água Santa o Rueda conseguiu tirar dois jogadores de lá realmente uma situação desesperadora claro que o, o nosso público pode achar que quiser é só uma brincadeira mas eu não consigo achar reforço nesse primeiro momento e é isso a principal notícia é essa, mas mesmo assim vamos comentar do Odair, né, que a coletiva pós-jogo foi um pouquinho estranha, apesar de curta, e deu uma resposta
1: curiosa, mas daqui a pouco a gente chega lá. Exatamente, temos dois trechos da coletiva do Odair para conversar. João, bom dia primeiramente, e deixa eu te contar um bastidor, inclusive, sobre esses dois trechos da entrevista do Odair. A gente deu sorte ontem que não colocamos no ar os vídeos dessa entrevista... É, porque não deu tempo no programa, porque a gente não poderia, lá no YouTube, é, o vídeo seria tirado do ar, né? O Noronha Nor Nor que me informou isso ontem, é proibido usar é, imagens a Comebol, da Comebol. Eu então eu peguei tudo que o Odair falou, digitei, coloquei num papel e aí a gente vai mostrar o, o, por escrito. O vídeo, a Comebol, não deixa a gente usar, João. Bom dia.
3: Que, que grande porcaria, não é. Você acha que tem algum cabimento, um negócio desse? Bom, bom dia, bom dia, Murilo, bom dia, Felipe, bom dia a todos que estão ligados aqui na Cultura Litoral. É um prazer estar aqui com vocês, falando do nosso querido Santos Futebol Clube. É... Bom, é... hoje em dia é assim, né? É... Não pode, tem que pagar, é, é exclusivo... É, você assina a TV, paga, paga todo mês uma grana. Aí, se você quer ver uma luta, um filme de sexo, um jogo importante, você tem que pagar dentro da TV, paga para assistir. É, é, o, mundo, o mundo, hoje em dia, é isso aí. Não tem, não tem conversa. É, é o Deus Money né, que manda. Sim. Eu vou discordar em parte do Felipe, porque... É, o Mezenga fez um campeonato paulista interessante, muito interessante, eu diria. E vamos é, concordar, fazer dois gols numa final contra uma defesa que tem o Everton, o Gustavo e o Murilo. Não é para qualquer um. É um gol de cabeça e um, e um gol arrematando, como diziam... Os velhos narradores esportivos de, de, de direita, vencendo o Everton, é, não é para qualquer um. Então, eu, eu acho assim, ele só terá chance no Santos se jogar, se ficar no banco para entrar no segundo tempo, para jogar pouco tempo e tal, não sei se pode dar certo. O Gabriel Inocêncio, eu já disse ontem, não, não botei reparo, como eles falam lá em Brotas, não ponhei reparo. Então, eu, não, eu prefiro me abster de falar dele, mas eu estou mais interessado é, na recuperação do Soteudo e de um ou outro jogador que continua machucado, aí que eu acho que esse sim, sim. pode dar uma reforçada no time. É, mas é isso, por enquanto.
1: É. Não, acho que é por aí. O é indispensável nesse elenco do Santos, cara. O Santos é um azar grande. A gente já falou aqui, não foi lesão de jogo, né? Ele machucou a, o ombro. O Santos deu um azar grande nesse nesse sentido aí, o Soteldo ia tava pegando o ritmo de jogo e tal, ainda não tinha deslanchado, mas seria muito importante, enfim. Vamos ouvir o que ouvir não, né? Vamos ler o que disse o Dair Helman, Põe na tela aí, por favor. São dois trechos, tá? Separei em duas páginas. O Felipe Camargo, que o João conhece tão bem lá da ESPN, né, o João? Ele foi, claro. Foi ele, foi ele quem fez a pergunta, inclusive. É, deixa eu achar aqui, eu separei a pergunta. O João falou o seguinte, eu queria que você, Odair, falasse sobre a performance do time. O, o rendimento não foi legal, te decepcionou? E o Odair responde o seguinte, não, não concordo com você. O Santos fez uma boa partida, sustentou a pressão inicial, o que era importante, e depois foi ganhando espaço. Criou oportunidades claras de fazer o gol e abrir o placar até antes da expulsão. Nós, nos 90 minutos, deixamos o adversário criar apenas uma chance, que foi uma bola longa. Parabenizo a todo o grupo de jogadores pelo trabalho que a gente fez para chegar aqui e conseguir vencer a partida. Esse é o primeiro trecho que a gente separou da coletiva pós-jogo do Odair Helma. Eu já vou até colocar o segundo, porque não foge muito disso. Põe na tela para a gente depois conversar sobre isso, por favor. Pontuar fora de casa é importante, importante para uma retomada de trabalho pelo longo tempo que ficou sem jogar uma partida oficial, por variações que eu, como treinador, tive que buscar para encontrar soluções e termos uma equipe equilibrada para sustentar uma estreia de Sul-Americana. A gente sai daqui muito feliz sabendo que temos coisas para evoluir, mas foi muito importante o resultado, mas foi muito importante o resultado e o bom jogo que a gente fez. Disse o Odair Helman. Então ele elogia e acha que o Santos jogou bem. Noronha, eu vou ter que discordar do professor Adair nessa aí, hein? Ah, acho que todos vamos, né? Mas eu,
2: eu tenho fé de que essas aspas, principalmente a primeira parte, é, o finalzinho da segunda também, mas principalmente a primeira parte, seja para amansar um pouco a situação publicamente, né? amenizar talvez seja a melhor palavra, porque... É difícil um técnico descer a lenha, né, falando português claro, no seu elenco publicamente depois de um jogo tão fraco. Então a minha esperança é de que publicamente, na coletiva, com todo mundo assistindo, ele tenha falado que foi uma questão é, de tempo de, sem jogar, uma questão de se acostumar com a tática, jogo fora de casa, enfim. Mas que internamente, no vestiário, no treino que eu espero que aconteça hoje, né, porque treino um pouco, enfim, a bronca venha. É, porque assim, eu começo a me preocupar muito, não que eu já não esteja, mas fortalece essa preocupação Toda aí, de fato acha que a atuação foi boa. É, eu vi muita gente comentando: ah, porque ele vibrou como se fosse um gol em final de Copa do Mundo, um gol nos acréscimos. Normal, ele tem que aparecer vibrando mesmo, ele tem que jogar junto ao elenco dele. Você também o parte?
1: Eu também vibrei com o gol no último minuto. Ah, do jogo. perfeito, perfeito. Né?
2: Ele ali também é um torcedor, ele tá é. torcendo pro trabalho dele dar certo, acho super normal. Isso não me incomoda. A única coisa em tudo isso que vai me incomodar é se, e a gente nunca vai descobrir, né? É se de fato ele achou uma atuação boa. Se ele achou essa atuação boa, eu estou extremamente preocupado. Eu ainda aposto que foi uma amenizada pública para a bronca vir internamente. O que, querendo ou não, a gente sabe que jogadores de futebol têm uma séria dificuldade em aceitar broncas públicas. Então, se internamente ela vem, tá tudo bem.
1: Eu tô contigo. É, pelo que a gente conversou ontem, João. Não é também do teu entendimento como correto o que disse o Odair, né? Mas acho que esse ponto do Noronha é importante. Ele pode estar externando isso, mas internamente mudar o discurso, né?
3: Olha, é, existe já há algum tempo, mais de um ano, um clima de muito pessimismo dos Santistas em relação à equipe, troca de técnicos constante hum. e o resultados é, que não, não, não tem nada a ver com a história grandiosa do Peixe. Sim. É, há um, um, um clima sombrio pairando sobre a equipe, né, que não consegue jogar bem, é, embora venha de bons resultados. Né? Nas, nas últimas exibições do Santos, acho que tem seis jogos com uma derrota, sete jogos. É, então, se o Odair... O Odair é um cara... Eu, a primeira coisa, eu não tenho procuração para defender o Odair Helma. É, há muito tempo não falo com ele e tal. É, talvez ele nem saiba que eu estou aqui comentando sobre o Santos. É, ele é um cara muito educado e eu não vejo esse perfil do Odair de, de reunir o elenco e dar uma bronca como o Zé Roberto Guimarães, meu amigo, faz com as meninas do Barueri Sim. ou da Seleção Brasileira de Vôlei, o Bernardinho... É, e outros treinadores que, que, que gostam de, de, de pegar pesado, o, o português do Palmeiras lá, que gosta também do, do palco. É, então, é, eu acho que, que bronca, bronca, tal tá, não, não, não é da, do feitio do Odair Helma é, Agora, se, eu concordo com o Felipe, se depois de um jogo desse, que bem ou mal, o Santos trouxe três pontos... De outro país, não importa se Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, é, é uma Copa Sul-Americana, ele sabe muito bem das limitações do time. Agora, se ele fala, olha, realmente jogamos muito mal, é, demos muita sorte de um jogador deles ter sido expulso e tal, ele cria um atrito desnecessário com o elenco, né? Sim. Que já é, é fraco, né?
1: Um elenco que já é que fraco. Já é Pois é, é,
3: ele vai desestabilizar ainda alguns jogadores, vai criar uma animosidade. Sim. E ele, eu tenho certeza que o trabalho dele, além dos treinamentos táticos, técnicos, é, ele tem tentado criar um ambiente de, 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 de convidência amistosa com o elenco. Então, não, acho que nós nunca vamos ouvir uma declaração ruidosa do, do Odair Helman é, sobre alguma atuação do Santos. Ele pode admitir que ah, falhamos aqui, ali, erramos aqui, ali, quando o Santos perder e tal. É, mas é inegável que o Santos voltou feliz. Não fez uma grande exibição, mas conseguiu três pontos. Né, quando todo mundo fala, ah, um, um empate fora de casa na, na Sul-Americana ou na Libertadores é um bom resultado, porque você joga... É contra a hostilidade local, né? você vai enfrentar um, uma torcida, um estádio que você desconhece no, na maioria das vezes. Então, acho que ele ficou realmente passando o pano é, e, e considerando o lado bom da coisa, né? porque vai jogar mais lenha na fogueira, já está todo Sim. mundo preocupado. né? Eu acho que, que essa foi a estratégia e acho também que ele ficou satisfeito, porque você acha que no íntimo ele não sabia da possibilidade do Santos voltar derrotado por 2x0, 3 a 0 e, e, e o, o trabalho dele já ser contestado de maneira radical a ponto dele correr risco de demissão, o Santos voltou com três pontos na bagagem.
1: Sim, no ano passado, por exemplo, estreou com derrota lá na Argentina é, para o Banfield, mas eu acho que é uma análise boa. Do João o, o Odair, na coletiva, pelo que eu entendi, sabia o que estava fazendo. Eu acredito, pela, na minha visão, ele mentiu. O Santos não jogou bem. Ele disse que sim, mas eu acho que ele sabia o que estava fazendo para poder, é, em relação ao grupo. Acho que é uma, é uma visão interessante. Eu acho que é mais por aí. Pelo menos espero que seja. Ele não pode ter visto o que viu e achar que foi bem de verdade. Ele externou que ficou tudo bem e tal, conseguiu os três pontos. Acho que, acho que dá para entender, mas espero que ele consiga conversar, se não uma bronca, conversar com o seu elenco, dizendo ó, não foi legal, e etc, etc. É, ontem alguns superchats passaram e eu não li, então eu vou ler. Super porque, chatos? Ó, super chatos. Aliás, o que tem de super chatos também, com todo respeito a vocês. Um, monte, hein? um grande um beijo.
0: Monte. É,
1: <risos> eu não li todos. Aqui, ó. O Jorge Duilibe. Mandou um, um superchat que eu discordo, mas vou ler aqui. Está na hora de outra invasão no CT. que é isso? Para ah, cobrar pô, o Ueda. Ele quer destruir a imagem do clube rebaixando para a Série B para comprar o clube por um valor baixo. Murilo! Eu discordo, viu, Jorge? Eu sou totalmente contra isso aí, mas você mandou, eu tô estou lendo. Fala, Noronha.
2: Não, eu acho importante a gente comentar, até para me posicionar logo, e, e acho que eu vou falar o pelo menos você concorda aí. Acho que o João também, porque ele acabou de comentar um, 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 uh, enquanto você falava. É, já aconteceram né, duas invasões. Pelo menos uma invasão, uma, uma tentativa ou enfim um protesto na porta. Eu não lembro bem agora, tá, tá, por parte da Sangue. A torcida jovem invadiu. Digamos que isso seja a solução para algo. Eu não estou falando nem que é nem que não é. Mas assim, não dá para ficar invadindo toda semana. Tem torcedor que está vivendo uma realidade paralela. Eu digo isso porque eu recebo isso toda Santa semana. Tem que invadir, tem que invadir gente. Desculpa, se alguém invade minha casa enquanto eu estou trabalhando, não vai mudar minha postura se isso acontecer toda semana. Não vai mudar a postura do time. O time não vai passar de jogar bola se isso acontecer toda semana. Eu entendo o posicionamento, eu entendi como, inclusive uma um recado, ó, ou contrata, né, para a diretoria, ou enfim, ou joga, ou enfim, para os jogadores. Mas se acontecer isso toda semana, banaliza. O que, que vai mudar? Não muda nada, né? Eu, eu recebo ah, a torcida organizada, tá quieta. Se a torcida tem que ir para o estádio, ficou 25 dias sem jogo, gente. Nem estádio tinha para ir. Tem que cobrar a diretoria que fez o time não ter vindo durante é, não ter jogos, perdão, durante 25 dias. Eu acho que isso é, é até uma bobeira, um pouco infantil, ficar cobrando invasão toda hora. É, é trabalho, gente. Não dá para ser, não,
1: não é nem toda hora, não tem que ser nunca. Tá maluco? Não, claro,
2: claro, é que eu digo como já aconteceu, sim. aconteceu.
1: Ah, sim, sim. Mas então não dá pra se repetir. É. É que, coincidentemente, às vezes, né, João, acontece, e aí os caras acontece de ter a invasão e os caras acham que... É que o clube deixar entrar também... É que no Santos não foi assim, né? O Santos foi invasão, invasão mesmo, que tem clube que deixa os torcedores entrar pra conversar, os organizados, né? Vai a gente lá querer conversar, não, não vão poder. Mesmo a gente a imprensa não tem acesso nenhum, né?
3: Olha, eu acho que isso aí está ligado muito mais ao lado violento de muitas pessoas, né, que está dominando o Brasil né, de, um, de, um, de uns anos para cá, é, nós estamos vivendo um, uma série de, de, de barbaridades, de barbares, né, o que aconteceu anteontem em Blumenau, Santa Catarina, numa creche de crianças de 3 a 7 anos de idade, é um negócio inimaginável, as pessoas estão completamente desconcertadas diante desse quadro né, de, de, de gente matando a mulher, matando a ex-mulher, a ex-namorada, o cara tacando fogo no outro dentro do carro, o, o outro perdendo no jogo de sinuca, vai em casa, pega, chama um amigo, pega uma escopeta, o um amigo pega um revólver, chega no, volta no bar e mata sete pessoas, inclusive uma menina de 12 anos, pelas costas. É, é, é uma insanidade... É, eu estava na banca de, de, de revista agora há pouco, e a gente estava conversando sobre isso, né? todo mundo indignado, né? o que está que acontecendo com o Brasil, o Brasil nunca foi violento desse jeito e tal, e eu, eu, eu falei assim, parece que o diabo veio morar no Brasil, porque está tentando pessoas a fazerem coisas é, inacreditáveis. Né? É, eu quero dizer a esse nosso telespectador que nós, como Santistas, estamos igualmente indignados com a fase que o Santos vem atravessando, sem dinheiro, sem grandes jogadores, sem grandes resultados, sem disputar títulos e tal, é, tanto quanto vocês. Sim. E nem por isso sequer é, passa perto da gente a possibilidade de invadir o, o, a, o Santos Futebol Clube, o treino do Santos, é, para exigir alguma cobrança... É, se a gente não conseguir conversando, analisando, é, educadamente, civilizadamente, nós vamos virar uma horda de vândalos, né? Cada um fazendo justiça com, a, com, a, com as próprias mãos. Recentemente, 20 ou 30 torcedores do Corinthians quebraram, furaram lá o alambrado do, do CT Joaquim Sim. Grava e entraram lá. Mas que, que petulância! A torcida do Flamengo também faz isso, né? Faz aquele carnaval todo para acompanhar o time até o aeroporto quando vai viajar, faz aquela festa, aquela algazarra toda dentro do, 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 do aeroporto Santos Dumont ou Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e depois, se o resultado não vem em uma partida ou em duas e então, tal, os caras vão lá cobrar. Quer dizer, esse tipo de torcedor não acrescenta nada, porque se, se, se fosse matemático, é, olha, invadiu, temos aqui uma estatística. Dia tal, a torcida invadiu, no dia seguinte o time ganhou. Ah, uma longa estatística aqui dizendo que a, a cada invasão corresponde uma grande apresentação, uma vitória do time. A gente sabe que isso não, não, não é. Você deixa os jogadores muito mais nervosos. Quantos jogadores já foram ameaçados até em, em agência bancária, em loja de, de shopping center por torcedores, né? É, já abandonaram o clube por causa de ameaças e tal. Quer dizer, a situação é ruim, todos nós concordamos. Agora, uma evasão só, só pioraria as coisas, né? Então, é, é, eu acho que é, é uma coisa desprovida de, de, de qualquer sentido. De não, não há a menor condição da gente apoiar isso
1: eu também, também acho. Mas tá lido. O Décio Brilhante. Que alegria entrar no resenha e ver o canalha compondo esse trio incrível. Dito isso, Lucas Lima e Ivonei de Pontas para deixar Barbosa de meia. Já deu. Eu também, não deu para entender realmente. Meu amigo Décio Brilhante. É, um superchat de hoje também, que chegou, foi do Nicolas Crepaldi, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu dei o print. Lá diretamente do chat, achei. A única esperança é a volta de jogadores do DM. Aqui. E reforços que ainda não mostraram seu potencial evoluírem, como Joaquim e Daniel Ruiz. Se não, não sei. Ah, eu, eu acho que o Joaquim volta para ser titular e o Daniel não fez ainda um jogo completo com a camisa do Santos. Vamos ter paciência. É menino ainda, é muito jovem. É, intervalo rapidinho. Antes disso, você que tá no YouTube, deixa o like e se inscreve no canal, hein? Não esquece, é de graça, rapaziada. Tem nada de graça hoje em dia no mundo. Deixa o like, curtida.
3: <risos> Só, nós.
1: É Só nós. Só nós. Ó, ouviu o sininho aí? Ad aciona, clica, se inscreve. Daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos aqui durante o intervalo no YouTube. É, tem superchat que eu ainda não li de ontem, então vou ler agora. Ficou muito longo o bloco no, na TV. E aí eu vou ler agora. Hum, esse aqui foi Farney Vitor, eu já li. André Fernandes, com Lucas Barbosa, e Ivonei Camacho, Lucas Lima, com sono. E o Marcos Leonardo errando quase tudo, não tem o que fazer. Se colocar o Miguelito nesse contexto, prejudica. É. Silvio Alexandre também manda um outro superchat. Tenho medo de queimar mais jovens do que o Santos já tem queimado, infelizmente, viu, duplinha. Mas uhum. vai ter que ser... é o que o Santos tem. Por isso que a falta de contratação atrapalha não só o rendimento do clube, claro, do time, atrapalha quem tá subindo, né? Não ter um cara forte... Tipo, o João vai lembrar melhor, mas 78 foi a primeira versão dos meninos da Vila. Pelo que eu lembro, o Clodoaldo já era um cara muito experiente e ele estava nesse time não tem hoje, não com a qualidade técnica, mas não tem um Clodoaldo em termos de liderança no Santos. Com todo o respeito ao Maicon, ao pessoal que tá lá, mas eu acho que faz falta um jogador desse. 2002 tinha o Robert, que era reserva, mas ele tava lá e tal, enfim. Você ia falar, Nourinho? Fala. O
2: Murilo. Fala. Eu não, eu não ia, mas agora eu vou. Hum. É... O, o Vitor da produção pediu pra eu ler a enquete, mas eu quero que você leia a enquete pra você ah. fazer as caretas, porque
1: todas as respostas são em emoji, e você é muito bom nas caretas. Não, mas aí complica <risos> pra nós. Deixa eu ver os emojis. Não, faz,
2: faz aí, faz aí.
1: Um emoji de coraçãozinho no olho. Como é que eu faço isso? Imita assim? aí, pô. Tá bom, tá bom. Qual a pergunta, qual a pergunta? Mesenga é o presente de Páscoa do Santos? Ah. Duas carinhas com emoji. Ih, vai voltar, vai voltar, vai voltar.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta, o segundo bloco do Resenha Santista de hoje está no ar. Começa falando da Andi Futebol, que nos prestigia e a gente retribui o prestígio para a maior e melhor loja física de material esportivo aqui da Baixada do Mundo. Da Baixada não, do Mundo. Fica no Shopping Praia Mar, que é o principal shopping aqui da cidade de Santos, como você já sabe, lá no piso térreo. Se você quiser entrar em contato com a Andi, 13992047944, 7944 AndiFutebol, em todas as redes sociais. Tem coisas, eventos novos da Andi que aparecerão aqui no Resenha Santista. Arroba AndiFutebol em todas as redes sociais. Tem um recado da produção do Vitor, que o Noronha no intervalo me pediu para ler. Tem enquete lá no YouTube, no chat do programa Nesse Momento, que está ao vivo rolando. Mesenga é o presente de Páscoa do Santos, três pontinhos, as opções. Dois emojis com um coraçãozinho nos olhos. Dois emojis com uma cara meio assim, ó. Desconfiado. Aí ah, essa é a imitação que o povo gosta. É. E dois emojis com muito choro, para quem não gostou do Bruno Mesenga. E é você Eu... abrindo o programa em dia de derrota. Exatamente isso, pode ser.
3: O Mezenga já assinou, Murilo? Assinou.
1: assinou. Vai, inclusive, a gente vai para a interação e depois reforços acertados. Os dois, né, Noronha? Gabriel Inocêncio e Mezenga. Mezenga. Isso, os dois assinaram, não serão anunciados até o Água Santa terminar
2: a decisão domingo contra o Paulista. Então, provavelmente, na segunda-feira ou na terça, tem uma questão contratual. O Santos oficializa a contratação, mas é, assinaram ontem. Isso.
1: Então,
3: é... uh, mesenga santista.
1: Para imitar o um santista o João também. Tá dando boas dicas. Aliás, João, eu vi um corte de um podcast que você foi. Você deu boa ideia aí do nome. Ideia do pontapé inicial da ESPN foi sua também, né? Cara, na verdade, o
3: uma vez o Trajano falou para mim assim, me ligou, falou, João, você viu uma matéria da Copa de 62 no Chile, é, mostrando o Rio de Janeiro antes da Copa ou depois da Copa, não me lembro, é, o que estava acontecendo no Rio, é, né, política, cinema, música, praia. É, era um, uma reportagem especial com imagens de época, né? E eu assisti, achei muito legal. Falei, Trajano, por que você não faz um programa com, com tudo? Cinema, música, é, entrevista. Falando de. de né, coloca tudo. No, não é porque é um canal de esporte que a gente tem que ficar falando de futebol o tempo todo. E eu acho que esse foi um, uma inspiração para o Trajano criar. Ele criou o contapé Inicial. Eu apresentei algumas vezes com ele, mas eu acho que, que foi uma sugestão que ele aceitou, embora. É, enfim. um mês depois, acho que ele lançou o Pontapé Inicial, porque Sim. ele tem um, uma visão plural também, do, de, de, né? gosta de, de falar de, de literatura, de cinema, de música, de, é, enfim. É,
1: é um clássico da ESPN, o Pontapé Inicial, muitos anos, acho que era 10 da manhã, que nem o Resenha, que começava. 10 da manhã. 10 da manhã, 10 da manhã. Interação, Leandro, põe na tela, por favor. São três interações hoje. Primeiro do Robinson Souto. Lembro de um jogo, João trabalhando na Rádio Gazeta em 81, no Morumbi. Infelizmente o Santos perdeu, mas é recordação, estou velho. Mas tenho memória, não esqueço das coisas boas. Isso ele mandou ontem, lá nos comentários do programa no YouTube, ontem foi a estreia do João, então muita gente falando do João. Em 81, você estava na Rádio aí, Gazeta, é isso?
3: Estava na Gazeta.
1: Então ele Legal, Robson. É. Deve ser isso. Ah, eu, eu fui
3: surpreendido há alguns anos com uma foto grande, uma foto de, de meia página, quer dizer, no meio da página, uma, uma, uma foto grande da final de 73, que a Federação Paulista acabou dividindo o título paulista entre Santos e Portuguesa de Desportes, por causa do erro de contagem nos pênaltis do Armando Marques, e saiu uma foto enorme, assim, do gramado do, do, do Morumbi, é, quando já os repórteres tinham invadido e o Santos tinha, estava comemorando o título, a portuguesa já tinha corrido para o vestiário, e do vestiário para o ônibus, e do ônibus para o Canindé, para para não ter que voltar para a sequência de, de cobrança de pênaltis, né, quando é, Oswaldo Teixeira Duarte era o presidente, e ele talvez tenha percebido que o Armando errou, e falou, vamos embora, porque... Uh, o Santos não, não tinha como perder aquela cobrança de pênalti, né? O Santos estava ganhando de 3 a 1, e se a portuguesa perdesse o, o próximo pênalti, acabava, uma coisa assim. E o Santos ainda tinha dois para bater, uh, e saiu uma foto do Armando Marques, só que quem está em primeiro plano sou eu, assim, de corpo Sim. inteiro, de fone, óculos, microfone, aquela maletinha e tal... Então, é, é isso dividido. na Rádio Atlântica de Santos, né? O um Walter Dias, que eu espero esteja assistindo a gente, a quem eu mando um carinhoso abraço, que era o nosso narrador, chefe da equipe, lá em 1973.
1: Sim. Muito ele, legal. Ele é. é a voz da Portuguesa Santista aqui no estádio, no Urico Murço. Claro. Walter Dias, até hoje. Põe mais uma interação na telinha. Natan poderia ser testado como um ponta, já que ele tem velocidade e habilidade. Bukayo Saka começou como lateral no profissional do Arsenal, até o Arteta colocar como ponta. É o Feitosa que manda essa mensagem, eu acho que eu não concordo, viu, Noronha?
2: É, a parte do Natan é complicada. Essa velocidade aí, vou ser bem honesto, eu ainda não vi não, hein? Olha, Nathan, é, é, habilidade ele tem, ele inventa, inclusive de driblar em situações que não deveria. Mas tudo bem, ele sabe fazer isso. Agora, essa velocidade ainda não apareceu nos tantos não. Não sei se seria uma boa em ponta, mas é importante lembrar que lá no Boa Vista, né, é, foi a única outra passagem profissional dele. Ele saiu do, do Vasco ainda na base. Ele pouco jogou de lateral. A gente falou isso na época que ele chegou. Ele jogava mais avançado mesmo. É, às vezes de meia pela direita, às vezes de ponta. Então, assim. A mensagem faz sentido pela lembrança em Portugal, mas o que me pega é essa velocidade. Eu
1: ainda não vi não,
2: ou tô maluco, não
1: sei. Não, também acho que velocidade não foi mas a característica. Mas eu acho que o Feitosa, o, o Feitosa dá uma boa sugestão, quer
3: dizer, o...
1: pode falar, João, pode falar.
3: Ah, desculpe. Não, eu tô vendo o Felipe falando ainda, mas não tô ouvindo. Hum. Tá
1: me ouvindo?
2: Eu Deve ter travado te ouvindo, o Deve ter travado o nosso sistema, às vezes acontece. Pode falar, João, não estou falando, não.
3: Ah, eu estou te vendo, movendo a boca aí, falando e tal. Então, eu falei, ué, tem alguma coisa, mas não estou ouvindo. É. É, eu acho que pode ser uma tentativa, né? E acho que o Odair pode, agora com a chegada do, do Gabriel Inocêncio, é, para jogar na lateral, é, pode ser que o Natan venda mais do que vende na lateral, jogando mais avançado,
1: quem sabe. Sim. Ele pode ganhar uma opção por ali. É Pelo menos é o que a gente espera com as contratações chegando. É para isso que chega uma contratação. Última interação de hoje. O Jonas Vieira de Assis, de Dublin, na Irlanda. Olha que beleza. Vocês têm saudades do Vitor Ferraz? Se eu soubesse que passaríamos Não. por essa seca de laterais, nunca teria criticado. Jonas, eu sinto. Ele foi bem no Santos, tá? Ele foi bem no Santos. Eu também, Acho que o Sampaoli errou ao tirar o Vanderlei. Já falei não, isso. Apesar não. Apesar que o Vanderlei. Ah, Murilo do céu. Segundo semestre. Anos, Murilo, supera. Não, o mas Vanderlei não hoje em dia. Acabou pro futebol, Murilo. O... Não, não hoje em dia, né? Sampaoli. Sampaoli. Mas, Murilo, peraí, peraí, peraí. Fala. Vem cá. Obrigado, Guilherme.
2: Ou oh, o David. Quem tá aí hoje? O problema um abraço pro Os dois, né? Tom. É, então. O Vanderlei, depois do Santos, foi mal no Grêmio, mal no Vasco, mal no Operário
0: amo é o Vanderlei, pós mas depois da
2: Copa de 2019 não é. Mas em 2019 ele foi banco por isso já. A queda ó, já era real, mano. Infeliz... Amamos é. o Vanderlei. De novo, inclusive preciso buscar minha caneca com o Vanderlei para provar que eu amo o Vanderlei. Mas o São Sim. Paulo ele acertou. E
1: o Ferraz? Dos últimos laterais do Santos teve foi o melhor, pô. João Noronha podem discordar, um mas eu acho. Não, eu, eu concordo. Mas olha só, o Ferraz
2: é, ele foi rebaixado com o Náutico ano passado na Série B. Continuou no Náutico e ontem
1: foi eliminado nas quartas do Pernambucano. Não está resolvendo hoje, nada também. Né? Mas, hoje, eu na boa um fase, é, hoje eu queria um lateral melhor. Hoje eu queria um lateral melhor. Mas, é... mas para mim é... o melhor aí dos é... últimos. Fala, João. É, mas botar a
3: responsabilidade do, do, da má fase do Náutico também no, 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 no Vitor, é... eu acho que é... Não, não, não é justo. Eu, eu não acho que ele era um grande jogador do a gente teve Carlos Alberto Torres na lateral direita, né? Então, vamos, vamos maneirar nos adjetivos, né? É. Mas eu gostava dele. E ele Também. é um cara super dedicado, né? Um cara que suava a camisa, tinha amor à camisa do Santos, se empenhava do começo ao fim. Assim como o Pará. E Sim. eu brincando, chamava de... a gente De... Uh, Carlos Alberto Pará Torres, eu chamava ele, ele tá brincando, né? porque eu acho que ele desempenhou bem também, mas era muito criticado. Para você ver como a, a fase atual do Santos é ruim, nós e a, a crônica em geral, e a torcida, isso, em, em boa parte e tal, hum. já criticou jogadores que hoje ela acolheria de braços abertos. Lucas né? porque... Lima, é. hoje em dia,
1: é. a torcida criticou muito. E o Santos perdoou. O Ricardinho Martins está nos vendo de novo. Pô, não sabia que ele via sempre. Natan rende muito. E no banco. Help me, I help you. Beijo, Ricardinho. O popular. O popular. É, reforços acertados. Põe na tela o que temos dos reforços. Texto do Globo Esporte. O Santos assinou nesta quarta, portanto ontem, com mais dois reforços. Mais dois o Globo Esporte foi gente boa, hein? O atacante Bruno mesengá e o lateral. Eu só vou chamar a assim, cinta. Tá? E o lateral direito, Gabriel ah, Inocêncio, destaques do Água Santa, acertaram com o Peixe por empréstimo válido até o fim da temporada. Os dois vão disputar a final do Paulistão no próximo domingo e renovaram com o Água Santa antes do acerto com o Peixe. O vínculo de Mezengá com o time de Adema agora é válido até abril de 24. Do Gabriel Inocêncio até novembro da próxima temporada. O Santos vai ter a opção de comprar a opção de compra de cada um dos atletas, mas os valores são mantidos em sigilo. Respondendo até, João, o que você tinha perguntado, eles assinaram com o Santos, mas só depois de serem campeões paulistas, vou torcer muito para isso, é que vão chegar a Vila Belmiro. Portanto, os dois acertados, Santos ganha mais duas opções, João.
3: Salário não, não se sabe, né? Bom, não, também, não. É, acho que aí é uma questão pessoal, mas então é por empréstimo, né? O... O contrato é de empréstimo, com opção de compra, né? O... É isso. Eu queria falar uma coisa, se você me permite, o, claro. o Murilo. O... Eu falei ontem que não tinha nenhum jogador nascido em Santos, né? Uhum. no atual elenco, e parece que eu tenho alguma coisa contra, não tenho nada, né? Tem jogador jogando na Inglaterra que nasceu lá em Ixaramupim, tem cara que... Isso aí é uma bobagem. Né? Mas eu quis dizer o seguinte, é... cadê a molecada de Santos, de São Vicente, do Guarujá, Vicente de Carvalho, da Praia Grande, que né? é... sempre foi, foi treinar na, na escolinha do Santos e, e subiam para o time principal e tal. Onde é que estão esses caras? Né? Não tem um jogador nascido na Baixada Santista, no elenco, Acho uma coisa esquisitíssima, é só uma... Eu, eu fiquei com isso na cabeça. Tem um. Eu falei, eu tenho tem algum jogador de fora. Tem um, não. olha ser o Ronaldo. O Alisson aliás, é Itanhaém, não, é? não é? Mongaguá, sei lá.
1: É, o Alisson pode ser Itanhaém, Mongaguá? É. Acho que é. É, bom, voltou, né pelo menos, para mudar um pouco o sobre o
3: Cristiano Ronaldo, eu dando participando de um podcast de uma live recentemente, eu falei que se eu fosse o Rueda presidente do Santos, eu teria feito todo o possível para trazer o Cristiano Ronaldo. Sim. Com a morte do Pelé no final do ano passado, Cristiano Ronaldo sendo defenestrado no, no Manchester e na seleção portuguesa, né? Foi reserva na Copa do Mundo e tal. É... Eu, primeiro, faria contato com todos os grandes bancos e grandes empresas brasileiras ou até internacionais e tal, e ofereceria o que fosse possível para o Cristiano, ligaria para ele para Cristiano, parece que ele tem uma irmã que mora no Brasil, né? Sim. Diria a ele, Cristiano, a camisa 10 do Rei Pelé, falecido agora no final do ano e tal, te espera para você jogar uma temporada, jogar o Campeonato Brasileiro desse ano pelo Santos seria uma atração, o Santos teria que voltar a jogar no Morumbi, ou até no Maracanã, porque o Brasil inteiro ia querer ver o Cristiano Ronaldo envergando a camisa do Rei Pelé, e ele eu acho que seria, então, olha, depois você assina lá com a Arábia Saudita, com quem você quiser, então você vai estar tá milionário mesmo, venha curtir o calor do Brasil, morar na praia, você vai ser adorado, vai, vai haver Romaria para ver jogo do Santos, o Santos vai ter um, uma renda espetacular onde quer que jogue, é, o Cristiano seria uma atração né? daria um sopro de vida no time do Santos é, eu teria feito isso acho que o Santos perdeu uma coisa, não estou dizendo que ele viria mas eu acho que o Santos deveria ter feito essa o Santos, eu acho que tem que estar atento também a essas, sabe, escuta por que, que o Cristiano Ronaldo estava sem clube, Ah, ninguém sabe o que vai acontecer com o Cristiano e tal, não sei o quê. pega o telefone aí, pra, liga para ele se eu conseguir isso, você vem jogar um campeonato aqui a camisa do Pelé,
1: de repente ele ia dizer que sim,
3: né, ia ficar lisonjeado né, com, com essa homenagem, mas enfim, essa é outra questão.
1: Não, ele só diria sim se fosse perguntado, né, Esse é, um, é um ponto, o Santos nem tentou, não, não vai vir não, eu gostaria é. muito de ter o CR7 no elenco de hoje. É, a gente vai para o intervalo e volta com uma lista de atacantes que o Santos contratou com mais de 30 anos. Eu gosto muito desse, desse tema e você vai ver no próximo bloco a listinha. Não sai daí.
0: Programa oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos aqui no intervalo do programa na TV, somente no YouTube. Ô João, o pessoal da produção está pedindo: tenta sair e voltar na tua conexão, por favor, ver se. Porque acho que tá dando um eco. Tá. Noronha, enquanto isso, superchat do Rafael Paulista. Não precisa entender muito de futebol para ver que o Ruiz é muito melhor que o Barbosa. O Daíra improvisou o melhor do time, Lucas Lima, para pôr o Barbosa de 10.
2: Cara, eu, eu tenho uma resposta para isso que hum. não é apurada nem nada, mas é uma dedução. O técnico hoje gosta muito desse jogo físico, né? O jogador tem que ser forte. O Ruiz é mirradinho, o Lucas Barbosa tem 8 metros e meio, corre que nem o Rivaldo e para por aí. Eu acho que o Lucas Barbosa, né? que é muitos Lucas do Santos, ele ganha muitas oportunidades pela, quest... Opa, pela questão física. O que é preocupante, porque tecnicamente nada justifica a presença dele. Sim.
1: Uh, deixa eu ver se tem mais superchat, não que tenham me mandado, pelo menos, por enquanto. Quando o João voltar, eu tu me Eu tenho uma me mensagem fala... aqui, ó. Vai lá.
2: A Graciela falou que amou a desviada de pauta, que o assunto era mesengue e virou CR7, é muito mais legal, eu sou obrigado a concorrer. Muito,
1: muito mais, muito mais. O... Aliás, o Ronaldo Fenômeno só foi pro Corinthians porque o Andres deu meteu uma dessa aí que o João falou e acabou dando certo. É. Vamos voltar, vamos é voltar.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta, último bloco do Resenha Santista de hoje. Está no ar e na onda de Bruno mesengá contratado pelo Santos aos 34 anos, a gente listou alguns nomes, alguns jogadores que chegaram ao Santos... Atacantes com mais de 30. Tem bastante gente, tem gente boa. É, não sei se o João já voltou? Então ponha o na tela com o Noronha, por favor, aqui, né? É, eu vou mostrar para vocês a listinha. O Leandro vai colocar, Ó, os três aí. Agora sim, João, boa. É, vamos fazer a listinha e eu vou perguntar para vocês qual o critério, se é o que ele jogou no Santos ou se é o que ele jogou na carreira. Vocês definam aí que eu sigo. Coloca ah, na tela eu, as eu opções.
2: Santos, né?
1: No Santos, né? Porque na carreira todo mundo vai parecer gênio. Tá. Ricardo Oliveira. Bom, o Ricardo Oliveira foi, mas... Pode ser, João? Opa. Boa. Põe a listinha aí na tela. Leandro, por favor. Primeiro deles, o Sócrates atacante que jogou no Santos em 88. O nome dele é Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. É tudo isso? Sabe o nome dele, João? É isso aí? Tudo isso. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Ó. Nasceu em 19 de fevereiro de 54. Foi contratado pelo Santos em 88. Em 47 partidas, fez 14 gols. Pô, é um número bom, hein? 14 gols? Eu não sabia que ele tinha feito tantos gols assim, não. Pelo Santos. É o primeiro da nossa lista. Passa. Passa, vai passar. Que idade ele tinha? Em 88, 30 e... Põe lá de novo. 4, 34, ele é de 54. 34 anos, a mesma idade do do Mezengar. Sócrates, aí Bom, passa. O, o,
3: o... Hã? O, 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 mesmo que ele não, não fosse meu amigo, né eu tive uma relação de amizade muito legal com o Sócrates e Ribeirão Preto aqui em São Paulo, saía com ele à noite, às vezes... É, gênio, gênio, gênio! Que jogador espetacular, que cabeça, que cara legal, né? Então foi uma grande contratação, pouco tempo, mas foram quase 50 partidas, né?
1: Sim, e não, e o número de gols é alto, 14 gols, Não é, é, não é, não é pouco. Foi junto com o Vladimir, Miguel, junto? Não sei se o João sabe. Vladimir, Lat... lateral. aí ah, eu não sei. Que era do Corinthians? Hum. Eu acho que foi. Fala, Noronha. Não, o, é como a gente,
2: no intervalo, o João não estava com a gente, eu separei a mensagem do Cadu Dornelas aqui, ele mandou hum. o seguinte, Noronha, o programa com o João tá muito bom, entretenimento puro. Então, fica o elogio para o João, que o povo em dois dias já está te amando. Gente.
1: É verdade, é verdade.
3: Ah, Parece... que lindo, ah, eu adoro, adoro isso, sabe, eu sou, eu sou carente, eu adoro essas <risos> mensagens
2: que me, 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 me estimulam Boa. a continuar.
1: Boa, passa aí. Depois do Sócrates Ucareca, como eu falei, Antônio de Oliveira Filho, nasceu em 5 de outubro de 60, não. foi contratado pelo Santos em 97. Jogou pouquinho, fez 9 jogos e 2 gols. Próximo. O Miller... Eu tava Luiz,
3: velho,
1: já, né? Tá, já tava velho, já tava velho. O Luiz Antônio Correia da Costa, Miller, 31 de janeiro de 66, foi contratado pelo Santos em 97 com 31 anos. 73 jogos e 26 gols. Jogou muito. Jogou muito no Jogava Santos. demais também, né? Demais, cara. Ele era espetacular. Três Copas do Mundo o Miller jogou. Três Copas do Mundo com a seleção brasileira. E, não é aliás, pouca coisa. ele veio para o Santos para tentar jogar quarta, né? Ele ah, queria para 98, mas acabou não rolando. Ué. Inclusive, se a gente pegar vídeos do YouTube é, sobre a convocação, tem matéria na Vila Belmiro, pós-convocação do Zagallo para a Copa de 98, Criti Muita gente criticando por não ter levado o Miller. Ele estava num momento muito é. bom, apesar dos 31 anos, que foi quando ele chegou no Santos. 98, ele estava em 92. 94 tava. nos Estados Unidos? Estava. Tava. Ele joga 86, 90 e 94. Campeão 86, 90, mundial. 90, Eu não sei nem né? se entrou em campo, mas ele estava. É. Passa. Viola. É o Viola da segunda passagem, só para deixar claro. Viola de 2001. O Viola Paulo Sérgio Rosa. De 1 de janeiro de 69. Ele jogou no Santos em 98, mas volta para o Santos em 2001, com 32 anos. E em 2001 faz 24 jogos e 12 gols. Meio gol Passa. por jogo, a média. Meio gol por jogo, que é uma média boa. Kleber Pereira boa. chegou com 32 também, fez 153 hum. jogos no Santos e 86 gols. 16 em 2007, que é quando ele chega no Santos com mais de 30, que é isso que a gente está falando aqui. Kleber João Boas Pereira. Boas é um sobrenome diferente, né? Próximo. E
3: foi Ricardo uma Oliveira. boa contratação.
1: Uma boa contratação. Ótimo. O Cleber Pereira era bom. Ricardo Oliveira, que eu não sabia o nome dele, é simplesmente Ricardo de Oliveira. Não tem mais nada. O Sócrates pegou todos os sobrenomes para ele. Ricardo de Oliveira. <risos> 6 boa, de boa. maio. <risos> 6 de maio de 80. Portanto, ele já tem 43 anos, hein, rapaziada? Porque tem gente que ainda pede o Ricardo Oliveira. 43. Jogou lá. Jogou no, no Brasília, né? O estadual do Título Federal. É. Ele veio para o Santos na segunda passagem em 2015. No total, no Santos, 173 jogos, 92 gols. Mas em 2015, presta atenção nesse número, Noronha e João. Ele fez 37 gols. 37 gols com 35 anos. E é muita coisa. Em um que ano. Barato. Em um ano. Eu lembro, Tem mais alguém? Eu, eu lembro de um, pode lembro
3: falar. De um foguete... Ele disparou no Mineirão contra o Cruzeiro da intermediária, Sim. de perna esquerda, é. se eu não me engano.
1: Foi. Que... 1x0, Santos. De que a única facilidade, vitória. Né, de fazer gol. Muito. A única vitória do Santos nesse Campeonato Brasileiro é essa que o João citou. O Santos vai muito bem na Vila, nesse Campeonato Brasileiro de 2015, e muito mal fora. A única vitória é essa. 1x0 contra o Cruzeiro. Tem mais alguém, não? Aí ah, todos juntos. Boa. Careca... Miller, Viola, Kleber Pereira, Ricardo Oliveira e Sócrates. Eu vou pedir para o Leandro colocar na miniatura para a gente aparecer também. Boa. Uh, vamos enumerar aí do 1 um ao 6. Uh, isso a gente está fazendo por causa da contratação do Mezengar de 34 anos. Todos esses aí tinham mais de 30 atacantes que vieram para o Santos. Do sexto ao primeiro, dessa lista aí, para mim, quem jogou menos no Santos... Foi o Careca. Apesar de ele talvez ser o melhor. Da... Ah, não, tem o Sócrates, né? No é, Santos. Mas, é... É, mas eu acho que é o Careca porque pouco jogou, né? É, nove jogos, dois gols. É. Pra mim é o sexto. Estamos falando de Santos, né? Estamos falando
3: é. de Santos. Ele ficaria em sexto lugar porque jogou pouco já em final de carreira. Noronha, sexto colocado, por favor.
2: Não, é o careca, é o careca porque ele veio pra se aposentar, né? Ele queria jogar no clube do coração, que ele nunca tinha atuado, e jogou pouquinho. Já, já realmente, na beira da aposentadoria, acho que não, não entra na briga. fico o nosso respeito pelo
1: careca pela carreira, mas no Santos em si, acabou não rendendo. Sim. Na quinta colocação, eu vou ousar, porque eu já falei aqui algumas vezes que o primeiro ídolo que eu tenho no futebol, por causa da minha idade, é o Viola, de 98. Eu era muito fã. Ele, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, Santos chegando na semifinal, o Santos tinha um time bom e ele era o cara daquele time. Só que essa passagem de 2001 não é muito boa, o time era fraco, apesar da boa média de gols dele. Eu estou entre ele e Sócrates nessa quinta colocação aí com a camisa do Santos, mas eu acho que eu vou de viola, porque eu me surpreendi com os números do Sócrates, porque ele não era um camisa 9 centroavante, mesmo assim ainda fez 14 gols. Eu vou. Eu vou de viola. Errei, Noronha?
2: Acho que não, acho que o viola de 2001 ele cai num time, numa é, crise profunda e, e não colabora tanto assim, né? O, o livro que eu mostrei ontem, inclusive, o time que não seria campeão, que é sobre 2002, tem toda uma parte de abertura sobre 2001, e incluído o viola, sobre como ele não ajudou em nada aquele time. Então acho que você não tá, tá errado, não. Claro que eu não posso opinar do Sócrates, o Sócrates jogou antes de então eu nascer aqui na vila, então eu não vou, eu vou ter essa memória, é, dos outros eu até tenho. Mas eu acho que o Viola de 2001
1: não passou perto de ser o Viola ali de 98. Então, é justo. Então, para mim, o quinto é o Viola e o quarto, o Sócrates. No... João, lembra do Viola em 2001?
3: Olha, eu acho que vocês estão sendo muito severos com o Viola. Se o, time, se o time era ruim, se a fase não era boa, o cara faz uma média de meio gol por partida, ele fez a parte dele.
1: É, pode ser, pode ser. Eu era muito Foi fã errado. dele de 98. Mas eu vou colocar ele em quinto e o Sócrates em quarto.
3: Não, tudo bem. Eu, 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 eu acho que, que é, é mais ou menos isso mesmo. Né? O, é. o Viola empatado com, com o Sócrates na, na, na quinta posição. Aí Sim. a gente. Sei lá. Eu acho, ou, ou talvez invertendo, né? Mas não, eu acho, eu acho que tá bom. Viola. Hein? Só faço essa ressalva, né? Que ele fez a parte dele, pelo jeito. Né? Sim. Não me lembro assim. Exatamente, das partidas, se ele jogava... Mas, pô, o cara marcou... Meio gol, é, né? Por jogo. Meio gol por jogo, pô. Sim. É uma média ótima.
1: Não, tem o seu mérito. O Viola era, era goleador em todos os times que jogou. Teve outros nomes e, e, aqui... Não
3: há, nenhum, não há nenhum demérito, né? Porque o, o Careca tá em sexto lugar, a gente não tá avaliando o futebol Sim. de cada um deles no auge, né? Exato. Nós estamos avaliando a passagem pelo Santos, né?
1: É isso aí, é isso aí. Aliás, sobre o Careca, eu anotei aqui... E não esqueci de falar, o pai do careca, que é Santista e fez o careca Santista, é o seu Oliveira, que na matéria que eu li para fazer esse, essa, esse quadrinho, jogou com o Dondinho. O pai do careca jogou com o pai do Pelé. E isso influenciou ele Uau. a ser torcedor do Santos. Eu não sabia dessa, anotei não. aqui para não esquecer. Outros nomes eu que eu deixei. Não. É, eu não sabia, não sabia. É. Outros nomes aqui que eu deixei de fora. O Edmundo chegou no Santos em 2000, só que ele é de 71, ele tinha 29 anos. O Luizão chegou com 30, aqui a gente está fazendo mais de 30. Não, o mas não Aleixo. O, Luizão, não. o que o Luizão fez no Santos né, é o papelão. que eu falei ontem, vou repetir. O meu advogado não permite comentar. O Éder Aleixo era atacante, era, era ponta, né, João?
3: Ponta esquerda.
1: Ele chegou com 30 anos em 87 também. E aí a regrinha é mais de 30, então não coloquei. Borges, com 31 anos, eu lembrei dele, anotei, mas não coloquei. E um que eu não coloquei e acho que acertei, Tardelli, né? Chegou com 36 aqui e ah, não vendeu pelo amor de Deus. o esperado. É, agora, top 3. Sobraram Miller, Kleber Pereira e Ricardo Oliveira. No Santos, eu vou de Kleber Pereira. Noronha. Em terceiro, você diz? Terceiro, terceiro.
2: Cara, assim, eu, eu, claro, tinha sete anos quando o Miller jogou. Eu lembro parcialmente. Eu, do Oliveira e do, do Pereira, eu lembro de tudo. Entre os, eu, eu vou colocar o Miller, mas só pela falta de memória, tá? É, eu posso até dar a minha primeira posição, que pra mim é indiscutível. Mas eu vou colocar o Miller em terceiro por falta de memória, não vou mentir, não. E eu tenho sérios problemas com o Kleber Pereira. O pessoal, é um exemplo exagerado. Você vai enlouquecer, você que não, hum. não é muito poder. O Marcos Leonardo perde um monte de gol. Perde. Cara, o que o Kleber Pereira perdia de gol, vocês não têm noção se vocês não viveram naquela época. É que ele fazia um monte também. Mas era cada seis chutes, cinco eram perdidos, aí tinha um gol. Só que ele chutava todas as bolas, Porque né? o time de 2008 era ruim e, e, e só ele podia chutar. Era muito bom, mas perdia um monte de gol também. Eu vou ficar com o Miller em terceiro, o Pereira em segundo e o Ricardo
1: Oliveira, para mim, é indiscutível entre esses pós 30 no primeiro lugar. É, não, é isso, mas foi o que você falou, ele fazia também, mas perdia e ficava muito impedido. Eu lembro de ter um, essa conversa de Kleber <risos> Pereira sempre impedido. Como o Noronha votou nos três, eu vou votar nos três também. O terceiro para mim foi o Kleber Pereira, segundo o Miller no Santos e primeiro o Ricardo Oliveira. Dessa lista aí para mim é o primeiro colocado. Já pode dar os teus três, João, por favor.
3: Ah, acompanho vocês dois, eu acho que é isso aí mesmo. O Ricardo Oliveira em primeiro lugar, foi muito bem no Santos, o Miller em segundo, o Kleber Pereira em terceiro. O Kleber Pereira, é, em termos de, de talento individual, não, não tem a menor comparação com nenhum desses aí, né? Verdade. É, mas fazia gols, assim como o Paulinho McLaren, como o Guga, né, centroavantes, que... É, o um no Maracanã, 3x0 para o Santos contra o Flamengo. Três gols do Guga ou três gols do, do Paulinho. Né? É, o Santos sempre teve o Borges, né? sempre o avante, que mandava a bola na rede. Porque há uma diferença muito grande entre jogar bem e, e saber fazer gol. Tem cara que joga bem, mas na hora de, 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 de botar a bola para dentro do gol, é um problema. E tem cara que às vezes joga mal. Mas a bola chega no cara, o cara tem, não sei da onde tem essa Pereira. coisa, né? De, de, de botar a bola para dentro da rede. É. Né? E essa história de idade, viu? Se você me permite, o Murilo, rapidamente, Vai lá. Vai lá. O, o, o goleiro, o, o Tafarel, grande goleiro Tafarel, parou de jogar aos 37 anos. E ele falou pra gente: Olha, eu não tinha intenção de parar aos 37 anos. Acontece que eu fui jogar uma partida e eu aconteceu alguma coisa, um cruzamento, um chute e tal, que eu falei, opa, já não estou tendo a reação que eu tive até ontem, até anteontem, é, não posso mais jogar, e resolveu, aí eu contei essa história, uma vez entrevistando o Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, e o Ronaldo falou assim, João, comigo aconteceu a mesma coisa, eu encerrei minha carreira na portuguesa Santista, e o último jogo que eu fiz, com 38, acho, e também decidi que era hora de parar, eu vi aqueles moleques transando na frente da área, para lá e para cá, cortando, chutando, driblando. Eu falei, oh meu Deus do céu, o que está que acontecendo aqui? Não estou entendendo mais nada. É. Aí parou. Chega para mim. É. E alguns jogadores ultrapassam os 40 anos, né? É, na linha. O Manga, goleiro, jogou até 47 anos, né? Então, numa outra época também, Sim, mas é, é, uma, é uma coisa individual, né, tem cara que, que percebe que... Eu fui, eu joguei na Vargem em São Paulo, um ano e meio, no começo dos anos 70, quando eu fiz uma peneira no Santos e tal, joguei 10 minutos e tal,
2: hum.
3: é, e depois de, de uns 10 anos, sei lá, eu não jogava bola, ainda mais no gol, né, Teve uma quadra aqui em São Paulo, um Futebol Society, tava com os amigos de Brotas e tal, eu entrei no gol lá, só pra, pra, não tinha ninguém pra jogar no gol, era uma brincadeira e tal. O cara me dá um canudo na minha cara, na, na direção da minha cara, assim, veio uma bola torta, tu, assim. E tu foge? Não, eu tirei a cara, assim, é. falei, pô, arrebenta a mais. rede, mas não a minha Falei, meu, pelo amor de Deus, nunca mais entrei no, no, embaixo do, 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 dos três paus lá.
1: É. É, a nossa lista ficou Oliveira, Miller, Kleber Pereira, Sócrates e Viola meio empatados, o Viola de 2001, e Careca. Ricardinho Martins mandou a dele. Ricardo Oliveira, Miller em segundo, Viola em terceiro, Kleber Pereira, Sócrates e Careca em sexto. E ele complementa... Tá bom também. É, o Miller foi craque, muito diferente, fazia várias funções, pensava dois segundos antes dos outros. O Miller era um jogador excepcional. O cara jogar três Copas já é muito. Três Copas, sendo elas 86, 90 e 94, onde os jogadores brasileiros à disposição eram de um nível altíssimo, o cara tem que ter sido muito bom, muito bom. Mas é isso, gosto muito desses quadrinhos de história que a gente faz aqui, mas 11... Legal, oh, Moreira, eu também mas... gosto. Terminamos já, viu, Noronha? Amanhã às 10. Amanhã às
2: 10 e muito. Eu tô falando muito sério quando eu li no intervalo o comentário da Graciela. Da Graciela, perdão, se ela vai me xingar depois. É muito mais legal falar de Miller, Careca, Viola, Oliveira, Pereira, Cristiano Ronaldo do que falar do Mesenho. Com todo o respeito ao Bruno Mesenho, que eu espero que chegue, meta 12 gols por partida, seja campeão paulista domingo, venha, traga a taça, né? Rei Pelé para é vir. Ver, pode falar, tipo, Mestre, que dormiu com a taça. Traz a taça para cá, não tem problema. Mas é muito mais divertido falar de, de, de história do que do Santos atual, né?
1: É, é difícil. Mas amanhã estamos é. aí para isso, mesmo no feriado, hein? Vou aparecer, prometo. Boa. Beijo, tchau. Aí sim. João, obrigado. Amanhã às 10h estamos de volta, viu? Aliás, João, te dar uma dica aqui, ó. Quando acabar, não desliga, que a gente troca uma ideia depois, tá?
3: Tá, então deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Maurício Barros. Acabei de encontrar com o Maurício, fui aqui à banca de, de, de jornal... E ele passou de carro e parou ali, batemos um papo e tal. Maurício, com quem eu trabalhei junto lá na, Sim. na ESPN. É... Querido, tem uma banda de rock, grande figura. Dá um abraço para ele, que eu imagino que ele pode estar vendo o programa.
1: Tomara que esteja. Tomara Até amanhã. Esteja.
3: Valeu, um abraço para vocês. Um abraço a todo mundo. Muito legal, gostei.
1: Mais um dia. Valeu, João. Amanhã às 10 estamos de volta. João, você vem no feriado também? Opa! Aí sim.
3: Cara, eu vivo, eu vivo absolutamente recluso aqui. É, só saio para comer, para levar minha roupa na lavanderia e para tocar a cada 15 dias lá na mercearia São Pedro, na Vila Madalena. O resto eu tô em casa, então conte comigo. A não Pô. ser compromissos já agendados, como eu tenho esse sim. mês de abril, dia 20, 21, em São Carlos, mas é uma coisa ah, esporádica.
1: Fechou, fechou. É, mas quando quiser, já falei passe uns dias na bela cidade de Santos e vem aqui no na bancada. Fica à vontade. Maravilha. Amanhã às 10 a gente volta. Sim, amanhã feriadão. A gente volta às 10 ao vivaço para mais um resenha santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.